0: Na sonora. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, episódio de número 27. E o assunto de hoje é os governos Jânio Quadros e João Goulart. Como estava o Brasil politicamente, economicamente e socialmente durante esse período? O que ocorreu para que esses dois governos não terminassem os seus mandatos até o final? como é que estava toda a situação em torno desses dois ex-presidentes brasileiros. E para isso, hoje eu tenho ao meu lado o professor Ian Melo que vai me ajudar a explicar melhor esse período da história do Brasil, pessoal. Então, não saiam daí, fiquem ligados que já vai começar mais um maravilhoso episódio do podcast História e Sociedade, pessoal. Roda a vinheta aí! A formada o realmente Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. E hoje nós vamos falar sobre os governos de Jânio Quadros e João Goulart e toda a contextualização por trás desse período curto de três anos, mas que foi aí, talvez, um dos períodos mais emblemáticos aí desse período populista pré-ditadura militar. E para me ajudar aqui, hoje eu tenho o professor Ian Melo e eu vou passar a bola para que ele se apresente melhor a todos vocês. Fique à vontade, professor.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui é o Ian Melo, sou professor de história, como nosso amigo Sérgio disse, sou licenciado pela UPS. É, bom, atualmente estou dando aula no Guará, num cursinho focado em aulas de reforço, acompanhamento, acompanhamento escolar e também em preparatórios para o Enem e para o vestibular da UNB. É com muito prazer que eu faço parte dessa, desse momento, desse momento histórico que é esse podcast.
0: Só para quem também não é aqui da região do Distrito Federal, o Guará é uma uma cidade satélite aqui do DF para o pessoal se, se situar melhor porque às vezes alguém lá de São Paulo pode estar perguntando, será que ele está falando do Guará aqui do São Paulo, né? mas não é não é aqui uma é região do, do Distrito Federal e pessoal, como eu citei no começo o assunto hoje é Jânio Quadros e João Goulart, conhecido né, como a chapa Janjan, -jan, né, por causa de Jânio e de Jango, que era o apelido de João Goulart, e Vamos contextualizar. Depois do Estado Novo de Vargas, veio um período democrático, também conhecido como um período populista. Isso sucederam-se depois de Vargas-Dutra, veio então Vargas novamente. Aí tivemos um período aí, depois do suicídio de Vargas, de pouco mais de um ano e meio, onde Café Filho completou o mandato. Depois Juscelino Kubitschek, que ficou também conhecido por construir a nova capital Brasília. E, finalmente, o primeiro presidente eleito a assumir daqui de Brasília, que é Jânio Quadros. Coincidências à parte, Jânio Quadros foi o único político eleito pela UDN, que é a União Democrática Nacional, que depois de tanto bater na tecla, conseguiu se eleger através de um político que fugia totalmente às suas características. E aí temos lá, em 1961, Jânio Quadros com a sua campanha da vassourinha, com a vamos varrer a corrupção, né? algo que aqui no Brasil ficou comum esses slogans. Né? A gente tem aí, por exemplo, Collor anos depois que ia fazer o ia caçar Marajás, entre outros. E, como naquela época, né, professor Ian, as eleições para presidente e vice-presidente eram feitas separadas, ou seja, você tinha Sim. os candidatos somente a presidente e os candidatos somente a vice-presidente. Nós tivemos o presidente eleito, Jânio Quadros, com a sua ascensão meteórica pela UDN. E pelo PTB, nós tivemos eleito como vice-presidente de uma chapa totalmente diferente, João Goulart. E aí, o que, que a gente pode estar tá falando aí da situação que Jânio Quadros encontra ao assumir aí a cadeira presidencial, professor?
1: Bom, eu acho interessante, meu nobre é amigo Sérgio, a gente ressaltar que alguns pontos né, essenciais, tanto para o Júnior Quadros como para o Jango, o João Goulart. Eu acho que um dos pontos mais críticos que influenciaram muito é, ambos, o, ambos os mandatos foi a questão econômica, mais social, herdada ali desde o, o pós-segunda guerra mundial mesmo, inflação... Os, os não reajustes, os salários, e também num olhar mais global, mais mundial, né? até, até aquele ponto, a né? história do Brasil, a história mundial, eu acho que é muito interessante a gente enfatizar o, o fator externo da Guerra Fria, né? que no Jânio Quadros não foi tão determinante, mas no Jango foi, acredito eu, né? o seu... <risos> o seu coveiro, né, até o seu carrasco, porque a conjuntura global mesmo, mundial, influenciou grandemente o, o andar do Brasil. Até, posteriormente, o, o Jango no, na nossa ditadura militar, certo? De 64 a 85. Então, na né, minha meu de opinião, seria bom enfatizarmos esse, esses pontos. E você, o que, que você acha?
0: Olha, eu acho que a gente poderia também enfatizar com certeza o clímax em torno do, da ameaça até comunista de uma república parlamentarista que foi única aqui durante esse período do governo do Jango no Brasil. A gente vai falar mais disso para frente. E de Jânio Quadros, quando a gente tenta colocar um contexto mais global, eu vejo, mesmo que um período curto, que foi o dele, que... A Guerra Fria era, era importante e eu considero que tivemos a conferência de Bandung, para quem aí não sabe ou para quem não lembra, foi uma conferência entre países que acabaram se livrando da colonização europeia ali na África e na Ásia, como a Índia, como países do norte da África, Vietnã, Indochina em geral, Indonésia inclusive foi a sede né, da conferência. E uh, nessa conferência ficou dito o seguinte, que todos os seus membros, iriam governar-se de forma independente, ou seja, nem aliando-se ao socialismo soviético e tampouco ao capitalismo estadunidense. Mas aí, eu acho que meio que o, o Jânio quis implementar isso no seu governo, fazer uma política independente, né, que pudesse seguir o seu rumo sem ter um eixo estabelecido. E isso talvez também tenha minado muito o seu governo, já que aos poucos, e também com é, medidas pouco apreciativas e pouco importantes para o contexto político do Brasil, ele acaba se perdendo em sete meses aí de mandato. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, vamos indo aí.
1: Sim, sim. Acho interessante você tocar nesse ponto da, da conferência de Bandung, porque...
0: Isso foi em 1955, ou seja, cinco, cinco ou seis anos antes de Jânio assumir a presidência.
1: Isso, isso. Eu, eu sempre, às vezes eu troco o Q pelo G, dá essa é. serrinho. Mas enfim, é, eu acho, acho interessante tocar nesse ponto, porque o, o Jânio Quadros ele foi até tido como louco, né, pela sua forma de política. Em um momento, né, ele queria ter essa dessa forma mais independente de, de governo, e no outro estava né, dando premiações ao, ao Che Guevara. então eu acho que é um ponto muito assim, muito sensível, muito único na, na história, esse nosso presidente, inclusive, não sei se, se você chegou a pegar essa época, os primeiro, usando isso no fundamental, né, primeira, quarta série, hoje em dia é primeiro a quinto ano, né, se eu não me engano, isso. que na escola, quando as professoras, os professores iam falar dos presidentes, é, sempre falavam, ah, esse era, esse era o presidente louco, tanto é que aquele disfarce de ter um óculos, um nariz um bigode foi feito em homenagem a ele, e, né, você tocou nesse ponto, tô, né, nesse ponto do podcast, eu lembrei disso, eu falei, cara, realmente, né, como que os, o mandato de um presidente influencia a forma como a gente o vê? Talvez ele nem fosse essa pessoa extravagante, né? E às vezes só foi pelo andar mesmo geopolítico, mas assim, eu acho achei interessante tocar nesse ponto, porque, para ver, né? Anos depois, 60 anos depois, uma, uma criança, né, em Brasília, vê um antigo presidente tratado como louco, né?
0: E, e o Jânio Quadras a gente tem que entender quando ele entra para se candidatar à presidência ele tá vindo de uma ascensão meteórica digamos assim na política brasileira ele sim, em sim. pouco tempo ele saiu de uma de um vereador foi vereador na cidade de São Paulo prefeito e já se lança como candidato pela UDN e aí é aquela campanha como eu disse para você sobre a Política da vassourinha, que ia varrer a corrupção e tudo mais, né? Uhum. E que ele Sim. ficou até mais conhecido para as pessoas aí mais velho ou que estudam um pouco sobre a história aí do Brasil. Vamos lembrar de quê? Do cara realmente da vassourinha. Vai lembrar das medidas. Pouco importantes como proibição de biquíni, rinha de galo, bingo, esse tipo de Sim. coisa. É isso que vocês vão lembrar de Jânio Quadros. E para completar, ah, quando ele condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Isso aí talvez seja o, o leque do que se lembra de Jânio Quadros, quando se fala nele na política. E eu acho interessante porque a UDN, a gente tem que entender que era um partido de direita ultraliberal, ou seja, um partido que gostava de caminhar com, com o mesmo estilo de, de política e economia junto aos Estados Unidos, quando o Jânio Quadros <risos> começa a tomar certas atitudes que desagradam a, o seu próprio partido, ele vai se implodindo, porque ele já não tinha um grande apoio por parte do, do, do próprio PTB, do João Goulart, do PSD e do do restante do Brasil com essas medidas pouco atrativas. E o próprio partido dele, aos poucos, vai criando assim, uma desilusão e vê que não dá mais para o UDN manter um apoio a, a Jânio Quadros e quando chega a, a sete meses de governo ele já se vê ilhado. Né? Isso é bom Sim, faltar é,
1: também. É, acho que... interessante, Sérgio, que assim como ele teve uma ascensão meteórica, teve uma queda extravagante também, né, de perda de apoio, como você disse. A questão, até quando você falou do quando o coração do Che Guevara foi bom, isso aí foi a gota d'água, né? Foi, enfim, a fagulha no barril de pólvora. Assim como foi o assassinato lá do do arquiduque Francisco Ferdinand na Primeira Guerra Mundial, foi, o, ao meu olhar, foi a quando o coração do Che Guevara que, bom, a gente foi a sabe cereja que pelo no que tava...
0: bolo do do, do Exatamente. governo, né?
1: Exatamente, foi o para finalizar um bolo de sete meses foi, foi o necessário.
0: E inclusive, para quem aí estuda um pouco de história, vai ver que lá na década de 1980, ele volta à política como prefeito eleito de São Paulo, ou seja, ele não sumiu de vez da política não, ele chegou a eleger se vereador e prefeito novamente lá na década de 80. Então, é um cara que ficou aí no ostracismo durante um bom tempo, chegou a a ser, ter os direitos políticos cassados, mas quando voltou ainda conseguiu abocanhar aí eleições, inclusive ganhando a prefeitura tida como a mais importante do Brasil, que é a prefeitura de São Paulo. Né? Sim. A gente vê que mesmo com a sessão meteórica, com um jeito por, pouco ortodoxo, vamos dizer que ele é um cara que tem lá a sua, a sua reputação. Né?
1: E para você ver, Sérgio, você até falou do ostracismo, me lembrei aqui da... Da, da Grécia Antiga, né? talvez, é, talvez não, né? a gente pode afirmar com algumas palavras que a própria forma como ele se lançou com a, o slogan do, né, da vassourinha influenciou no, no povo mesmo, principalmente o pessoal de São Paulo para a candidatura, é para a candidatura dele, falo, a para sua candidatura então é, essa forma populista se tocou no ostracismo, nessa exclusão da política bom, ao meu ver, essa forma dele talvez até um pouco né, próximo do, de uma demagogia chegou a influenciar a sua a sua candidatura e o seu cargo né, como prefeito numa das maiores, se não a maior cidade é, do Brasil na época e uma das maiores do, da América Latina e do mundo inteiro né, achei... Achei muito bom ser tocado nesse ponto.
0: E aí ele tenta uma última cartada, né? de acordo com, a, com o pensamento popular, tenta jogar a última. aquele blefe, né? Quando você está jogando lá o, o, a carta de baralho, jogando um pôquer, um jogo assim, ou um truco. Aí você <risos> vai tentar blefar para ver se você leva o, o, a bolada. E, ah, e o blefe, A tentativa de blefe dele foi justamente a carta de renúncia isso já em agosto de 61, ou seja, pouco depois de sete meses completos de mandato, ele escreve a sua carta de renúncia falando que tinha forças terríveis e que acreditava que seria o melhor para ele e para o Brasil naquele momento e que não conseguia mais governar o Brasil. E eu acredito que era a tentativa dele jogar... Verde para colher Maduro, né? acreditando que o povo ia abraçar a causa dele, que o povo ia se comover com todo, toda a situação que o Brasil vivia, que essas forças terríveis que estavam erradas deixassem o, o presidente governar, né? que essa perseguição parasse, mas a Câmara aceitou de bom grado, vamos dizer assim, a, a carta de renúncia e o povo pouco se fez de rogado. Ou seja, o tiro saiu pela culatra.
1: Com certeza.
0: E para piorar a situação, ele faz esse pedido de renúncia em um momento que o seu vice-presidente, que normalmente quando se tem uma renúncia ou um impeachment ou algo parecido, o vice-presidente é a pessoa que tá lá para assumir nesse momento a bancada, o João Goulart estava em uma viagem à China, que por sinal é um país comunista. E isso já gerou outro problema ainda maior. O Brasil está com a cadeira vaga. O povo já não, não ia muito com a cara do João Goulart. Afinal, para quem não se lembra aí, ou para quem não conhece a história, João Goulart chegou a ser ministro do trabalho durante o segundo governo de Vargas, aquele governo dos anos 50. E ele era tido como um cara muito ligado a essa classe trabalhadora. Ele tinha aquelas ideias de reforma agrária, de transformar o trabalho no Brasil e ele não era muito bem visto por muitas classes políticas e pelos próprios norte-americanos que já estavam cabreiros afinal alguns anos atrás houve a Revolução Cubana liderada por Fidel e que foi uma forma da União Soviética penetrar no continente americano e aí eu falei demais, vou deixar você falar um pouco também professor, vamos falar desse momento agora
1: <risos> vamos, vamos sim é, o João Goulart é, ele né, contextualizando um pouco pessoal ele acredito que por um acaso né, acaso da, da história ele acabou sendo muito afeiçoado pelo próprio Getúlio Vargas naquele momento em que ele saiu da cena política né, no pós segunda guerra mundial o curioso é que por mais que ele defendesse né, fosse muito ligado às reformas de base né, ele vai falar daqui a pouquinho um spoilerzinho para a galera é, essa questão da reforma agrária foi um dos um dos pontos mais críticos da sua da sua candidatura ele não tinha nada a ver né com não tinha muito pouco ou nada com esses vermelhos né esses perigosos comunistas que eram tratados no momento ele tinha várias fazendas então né já não, não faz muito sentido com esse essa, essa preocupação. E outro ponto interessante, fui captando aqui no ar, é que na, na história do Brasil tivemos alguns alguns discursos relacionados com esse perigo. né Então, por exemplo, o, o Vargas, lá no, antes do Estado Novo, ele fala do perigo do comunismo, é, que os comunistas... Enfim, isso também aconteceu depois, em 64... E, curiosamente, o Júnior Quadros não falou né, de, falou de forças malignas, mas não do comunismo. Talvez é, isso tenha até sido um ponto né, um ponto de dúvida. Poxa, o cara quando o Che Guevara, depois ele fala de forças malignas, mas quem são essas forças? Será que ele está considerando nós, o povo, é, a classe média brasileira? Quem, quem, quem é essa força? É, um dos pontos principais... Sérgio, que eu, a gente pode perceber na história, ou o político, o presidente, ou essa figura de destaque, ela tem, está muito neutra em relação a algum acontecimento, é, por exemplo, uma revolta, uma pequena rebelião, ou ele está totalmente de um lado. Então, essas posições, ao meu ver, elas ou a neutralidade, ou você ficar muito... É, vocês defender muito um ponto, né, um, um grupo e acaba dificultando a, a própria trajetória política, né? A gente pode observar o caso da da chapa Janjan é, mas assim em relação à conjuntura, é, você até tocou no ponto da União Soviética dentro da América, né, em Cuba. Eu tenho total certeza, né, sem sombra de dúvidas, que é, depois disso o, o que já era um pouco depois da, da revolução cubana né, o que já era um perigo né uma uma apreensão essa esse o termo cabreiro muito tempo que eu não escuto isso quem fala isso meu achei muito sensacional o de novo então os Estados Unidos estava cabreiro com a América e de repente eles observando aqui né, dando uma olhadinha com aquela até talvez um pouco daquela política do big stick né, do grande porrete deles é, eles né, aprofundaram, pegaram o binóculo, olharam mais, mais à frente e viram que havia chances, eu não, não vou dizer que havia período do comunismo porque a gente sabe que não tinha esse período todo, 64 mas que não de uma aliança com a União Soviética assim como é, teve Cuba né, e a China sua aproximação mas uma, uma não aproximação com os Estados Unidos, né? com o, o berço né? do capitalismo, com essa, aquela força que eles tinham no, no mundo bipolar. Então, talvez fosse o medo deles não fosse somente o, o risco de se aliar com a União Soviética, mas também o risco de não se aliar com eles.
0: E a gente tem que perceber também, naquele momento... Que os Estados Unidos não agiu assim somente no Brasil. Quando a gente fala da, do Big Stick, isso respingou na América Latina em geral. Aqui na, no Cone Sul, nesse período entre as décadas de 60 e final da década de 80, nós tivemos ditaduras não só no Brasil, como na Argentina, como no Uruguai, como no Paraguai e como no Chile, por exemplo. Se vocês pegarem aí e estudarem as ditaduras da América Latina no século XX, vocês vão entender melhor do que a gente estava falando, operação Condor, todo aquela, aquele contexto. Mas a situação do Jango, como eu disse para você, professor, que ele se encontrava na China no momento da renúncia. O Brasil já vinha de uma democracia que não se consolidava, porque mesmo depois da morte de Getúlio e tudo, Juscelino, eleito, quase não assumiu. Que tentaram dar A própria UDN militares tentaram dar um golpe e graças à ação de algumas pessoas lideradas pelo Marechal Lott, Juscelino consegue assumir e governar o Brasil. Depois nós temos a chegada de Jânio Quadros, e novamente o Brasil se encontra numa situação de que eles vão tentar dar um golpe e impedir a posse de Jango. E nós temos aquela campanha chamada campanha da legalidade, que as os, que os pessoas vão às ruas, inclusive o, o Brizola, né, vai, que era governador do Rio Grande do Sul na época, vai às ruas pedir para que a população abrace a causa e que Jango possa, de acordo com a Constituição, que era a Constituição de 46, possa assumir aí a presidência da qual ele tem direito, já que é o vice-presidente eleito em exercício. E aí, então, nós temos essa situação e para resolver essas pendências, eles aceitam a vinda de João Goulart, aceitam que ele assuma a presidência com uma condição. O João Goulart assuma a cadeira contanto que haja um primeiro-ministro, ou seja, limitar o poder do presidente. Então vamos ter durante pouco tempo no Brasil uma experiência de república parlamentarista. Viu? E aí essa, essa república parlamentarista vai durar aí até o ano de 63, ou seja, um ano e meio, quase dois anos aproximadamente, quando, a, através de um plebiscito, a população vota para que Jango assuma novamente o poder e que acabe o parlamentarismo e voltemos a ter, então, uma república presidencialista. Então, durante aí pouco mais de um ano, o João Goulart conseguiu sentar na cadeira de presidente, assumiu o governo, mas com essa condição de que ele fosse um presidente de uma república parlamentarista, inclusive eles fazendo uma emenda na Constituição de 46 para tal fato. Inclusive, um dos primeiros ministros que assumiu a cadeira durante essa pequena, esse pequeno parênteses que foi a história da república parlamentarista no Brasil foi Tancredo Neves, ah, avô de Aécio Neves que seria o primeiro presidente pós-ditadura, mas que faleceu antes mesmo de assumir, lá no, na década de 80.
1: Inclusive, eu, né, depois a gente fala nos bastidores que foi tudo combinado, mas eu ia até te jogar outra bola é, sobre o primeiro-ministro, Tancredo tá, Neves. mas assim, é, esse momento do, do parlamentarismo e depois a, a volta, o presidencialismo é, mostra como o a situação, a sociedade em geral, aspectos econômicos, políticos, culturais estava num rebuliço, né? Estava conturbada, em que forças é, as alas militares, né? Estavam ali é, querendo retomar seus poderes, seus, seu destaque na política, até conseguir. 64, é, se citou por exemplo o caso do JK. Então é, esse, esse momento né, do, do parlamentarismo, a condição, ele, ele mostra um pouco, dá um, um certo spoiler, indícios de que a situação política iria, né, a tendência, ela iria né, de, de baixo acima, certo? Iria piorando.
0: É... Podemos falar, então, sobre as tentativas aí das reformas de base de João Goulart e que não caíram bem aí? Vamos aprofundar um pouco mais sobre esse, esse quesito aí, professor?
1: Vamos, vamos sim. Ponto essencial do, do, do Jango.
0: Pois é, o Jango, como eu já citei, como o professor aqui também citou, ele era uma pessoa que queria fazer uma reforma na estrutura agrária do Brasil. Pretendia também uma reforma, continuar o trabalho né, que foi começado ali durante o governo de Vargas, né, uma, uma reforma, uma ampliação dessa reforma trabalhista também. E essas atitudes fizeram com que houvesse ainda mais, por parte da, da direita e de pessoas ligadas a, a políticas contrárias, que realmente João Goulart seria um representante do socialismo, do comunismo, né, e que levaria o Brasil a ser uma nova Cuba. E isso ficou muito enfatizado, né, com o passar dos anos durante o seu governo, inclusive levando pessoas de famílias tradicionais, né, como a, a marcha da, das pessoas da, pela família, que inclusive tinham mulheres, né? Eu esqueci o nome. É marcha é? com Deus
1: pela
0: com Deus pela família. Isso. Ah, rapaz, pois é, que levou até senhoras, donas de casa, pela família tradicional e que o João Goulart queria acabar com isso e tudo mais. O seu governo era que ia trazer as reformas socialistas para o Brasil e meio que a população acabou abraçando isso também. A gente tem que entender, professor, né, que essa, essa, esse golpe que aconteceu no, em, na virada de março para abril de 64... Ele foi um golpe militar, mas ele teve participação civil também. Ele não foi 100% militar. Para que entendam isso, né? Porque muitas vezes se fala em golpe militar como se somente os militares tivessem feito essa manobra. Não. Todas as vezes que tentou-se fazer golpes na república aqui, houve participação civil também. É bom a gente salientar isso.
1: Sim, é só um, uma correção. É Marcha da família com Deus pela liberdade.
0: Mas tá aí, ó. E aí, sobre essas tentativas de reforma e de base, o que, que mais você pode acrescentar aí para a gente, professor?
1: Bom, vamos lá. É, quando, a gente observa, quando a gente observa esse tema, reforma de base, inclusive, se eu não me engano, na época do, na época do auge do debate de Cuba, não, perdão, Venezuela, né, do Brasil não virar Venezuela, e de como a Venezuela não tem, ou melhor, sofre muito a as questões sociais, né, principalmente pelo tipo de economia deles, voltadas principalmente para a extração é, do petróleo, é, a gente observa, a gente pode observar as reformas de base do, do Jango acoplando uma grande parcela da da sociedade. Bom, as reformas de base, elas não reuniam somente a reforma agrária, mas também reformas bancárias. Se a gente pensar que o o Jango, ele não só no, nos holofotes estava é, ligado a setores industriais, setores trabalhistas, o ponto do reajuste salarial, da inflação, do preço dos alimentos, está relacionado com as reformas bancárias, é, questão fiscal, urbana, né, a gente observar o desenvolvimento das cidades e o próprio crescimento delas a gente parar para lembrar um pouquinho, Sérgio, até um pouco da geografia, né, pegar Sim. um pouquinho o conhecimento deles. O Brasil, até ali, no início, até 64, mais ou menos, ele era, mais da metade da sua população estava na zona rural. E, então, nesse momento do Jango, esse, esse intuito, essa, esse planejamento para urbanização, para trazer... É, a população brasileira para as cidades que até aquele momento eram basicamente é, Rio, São Paulo, cidades do Nordeste né, e algumas do Sul então é, a gente pode acelerar aqui o Jango nesse ponto da reforma urbana, reforma de base até mesmo com Brasília na capital, essa interiorização da capital ela é um ponto interessante que de certa forma Talvez só o seu debate, a gente sabe que, infelizmente, ele não conseguiu, ou melhor, não conseguimos ver, de, de fato, as reformas sendo implementadas, mas né, a gente pode considerar essa, esse ponto de Brasília e da reforma urbana como um fator para esse ampliamento e até mesmo uma, uma mudança né, do Brasil sendo uma, tendo uma população é, majoritariamente rural passando para a urbana e só para né, finalizar aqui os pontos é né, forma de base e devolver para você a fala tinha também a reforma administrativa a tão rosa né a tão falada forma agrária e também a reforma universitária que infelizmente a gente sabe que o Brasil é a gente tem um, um plano educacional que é a deseducação certo em que recentemente foram feitas é, fez assim que eu digo foram expandidas as universidades federais estaduais e, principalmente, o ponto da, do acesso à educação. Não me engano, é, foi início desse ano, pela primeira vez, que a população de estudantes negros no ensino superior foi maior que a de brancos. Isso, se a gente observar, é de, desde a da, vinda da família real, né, quando começou esse momento de de escolas, né? não digo escolas como a gente vê hoje, mais de cursos, de, por exemplo, na escola de guerra, né? lá no Rio de Janeiro, então, esse ponto, né, a gente sabe que a educação, né, seja ela universitária ou o ensino, o ensino fundamental, o ensino secundarista, é, ele, ele atinge, ele toca na ferida de muitos setores, da, muitos não, mas de alguns setores da sociedade, principalmente aqueles que investem na deseducação. Eu digo aqui que esse ponto, nessa forma de base, tocando nesse ponto da educação, contribui, contribui muito para a, sei, o seu né, com o Gênio Quadros, né, algo nesse sentido, de ele conseguir mais inimigos do que amigos, mais aliados nesse processo de das suas reformas.
0: É, na verdade, o João Goulart já era um cara que mal visto, pela direita e por vários setores da política e da sociedade brasileira então, quando ele tomava medidas que fossem mudar com a estrutura tradicional, ele meio que já provocava um pouco de desconforto e de ira por parte de vários setores né? então, uhum. meio que, se ele resolvesse fazer medidas mesmo que essas medidas não tivessem um cunho socialista, ele era, ele era mal visto e pelo seu histórico de lutar, no caso lá do, do Ministério do Trabalho, já vindo com o Getúlio Vargas e toda essa pauta agrária e todas essas reformas de base e tudo isso, o Jango ficou realmente caricato. Tanto é que se você chegar para pessoas que têm um pensamento bem mais conservador, mesmo nos dias atuais, é comum você ouvir que o João Goulart era um cara comunista. Sim. que ele é um, é um comuna, aquela coisa toda. Quando, na verdade, como você até citou no começo, o, Quadros, o, Quadros, o João Goulart, perdão é um cara de família tradicional do Rio Grande do Sul, uma família que tinha muitas posses, terras, era um cara que tinha uma vida boa demais. Né? Então, geralmente, essas, é muito a gente pensar nesse tipo de pessoa que vem de uma certa burguesia, de, ser, de uma certa oligarquia, Uhum. Pensar neles como uma pessoa comunista é meio que, meio que foge ao padrão, vamos dizer assim.
1: Com certeza. Não, é, não foi só na época dele. né Você falou que também hoje em dia é, tem essas caracterizações, né? essas atribuições de pessoa lutar por, por exemplo, reforma da educação, formas de base, né? nesse ponto a forma de base, e, e já sei receber vários várias taxações, né? um ponto até um pouco cômico né? Da, né, que a gente como professor, nós como professores de história, passamos <risos> quase sempre
0: é, passamos, eu, eu evito ao máximo, eu quando uso esse tipo de expressão, é para mostrar o pensamento geral né, da, de que muitas pessoas têm a ideia, do mesmo, da mesma forma que as pessoas têm a ideia do Jânio Quadros, como nós colocamos aqui aquela caricatura de pessoa da mesma forma que o próprio atual presidente não desmerecendo quem apoia ele não quero criar ódio aqui tá pessoal, mas Sim. ele tem a sua imagem assimilada a tal ponto que muitas pessoas o taxam assim o, o, o antigo presidente Lula também é taxado de uma maneira então de uma forma ou de outra se você for olhar bem, todos os ex-presidentes e muitos políticos têm a sua caricatura meio que gerada pelo povão aí. E com o Jânio Quadros e o João Goulart, não foi diferente, né? E aí, outro ponto importante que eu citei logo no início, quando eu falei que foi um governo de pré-ditadura. Afinal, fomos chegando ali na virada de 63 para 64. O governo de João Goulart começa a cada vez ficar mais... É, perseguido, mais ameaçado, chegamos a ter é, momentos interessantes em que João Goulart faz comícios para a população em praças públicas, o famoso comício na central do Brasil também, isso poucos dias antes de perder o, o governo das suas mãos, antes de, de ir para o, fugir para o Uruguai, e naquele momento, ao mesmo tempo que ele chama a população para ficar ao seu lado, falando de reformas buscando nos seus planos trienais, né, que nós não citamos aqui, mas tá aí é bom sempre pontuar, chamando o povo para abraçar a causa e ao mesmo tempo, no outro lado, nós temos as marchas contra o seu governo, a direita junto com um apoio externo norte-americano e de militares planejando também a sua derrubada. Então, fica meio que um embate aí para acontecer, né professor?
1: Sim, é, você tocando nesse ponto do do Jango de um lado fazendo seus comícios e os seus opositores também, e até a gente resgatando um pouquinho o que a gente falou da, da marcha com Deus, pela, da família pela liberdade, é, queria tocar no ponto da religião na sociedade. Nesse caso, nesse, né, nesse momento específico do Brasil, é, a igreja católica ela contribuiu ela ajudou declarou apoio aos militares curiosamente né, né depois no, no, no decorrer da ditadura tiveram ah, setores da igreja católica que foram contra o dom Helder câmara o paulo Ares, e enfim né vários várias figuras religiosas que foram contra mas até então é, até pela essa proximidade do, da religião mesmo com o conservadorismo não estou falando toda religião conservadora e nem que toda não é mas é, o, o cristianismo principalmente né, naquela época estava muito ligado a, essa, a setores conservadores né, de direita então Acho importante lembrar que a igreja católica, né, a religião, o cristianismo, também foi um, um fator que pesou muito para o, o golpe né, que, o, que o Jango sofreu. Porque, de um lado, ele tinha os seus aliados políticos, tinha os seus grupos, é, e por mais que na política você tenha essa, opositores né, e os seus aliados fica muito difícil quando você tem na balança do outro lado mais setores da sociedade, mais gente, né, mais grupos pesando contra o seu governo. No caso dele, essa questão religiosa foi muito importante, né? Como se eu não me engano, Sérgio, ele chegou a dizer, um tempo antes do golpe, ou melhor, antes da marcha, né? Aquela famosa marcha, marcha da família com Deus para a liberdade. Ele disse, num numa rádio, que é, o Brasil iria melhorar, não iria melhorar com, com Rosários, e sim com, com política, né, com as suas reformas de base. Estava até, até puxando uma sardinha um pouco lá dele, né, falando: não, as reformas é de base, vou melhorar o país. E uma freira lá de São Paulo, ela ouviu isso e começou a ser revoltora, imagina. É, se Deixar você com
0: religião é perigoso, né?
1: Exatamente, muito, muito perigoso ele tocou no ponto sensível, né? não queremos focar só na religião, queremos focar também na, principalmente na, na política, como de base da sociedade, mas né, infelizmente ele foi muito infeliz e acabou tendo esse esse Efeito factor, reverso né? também, né? Exatamente, efeito reverso. E
0: aqui eu estou até com um livro aqui, eu, infelizmente como é um podcast e é só áudio, não tenho, não posso mostrar para vocês as imagens, mas vou citar a fonte aqui, Vou, vou matar a cobra, mas vou mostrar o pau aqui para vocês. <risos> é, é o seguinte, é, em, em 2014, ou seja, alguns anos atrás, comemorou-se os cim, 50 anos do golpe de 64. Né? E foram lançadas muitas obras. E uma delas me chamou a atenção e eu aproveitei e comprei. Claro que o dinheiro do professor é para comprar livre também. E essa obra chama se chama-se 1964. É uma obra do professor Jorge Ferreira, que é da Universidade Federal Fluminense, e da professora Ângela de Castro Gomes, que também é uma professora aposentada da, da mesma universidade. E que eles são pesquisadores, né? eles trabalham na CNPq, no CAPES, e que escreveram esse livro sobre aquele período que vai conta desde o do momento em que Jango assume até... Quando vai chegando ali em 63, 64, o livro é muito detalhista, traz fotos de jornais, é, muitas entrevistas, é bem interessante e eu abri aqui uma página, só para quem interessar, tá? O livro é 1964, de Jorge Ferreira, Ângelo de Castro Gomes e a editora é Civilização Brasileira. Pesquisem aí quem se interessar depois para dar uma olhada. E como a gente tava falando dessas marchas, desses comícios, é, também esquecemos de falar que havia a campanha da mulher pela democracia. Ou seja, olha só. E com o slogan, Deus é a verdade, democracia é liberdade. Olha só. <risos> Coisas interessantes. Ao mesmo tempo, no dia 23 de março de 64, uma semana praticamente antes do golpe, é... O panfleto fala que Brizola convoca a população para ir ao Congresso Nacional porque diziam que o Congresso Nacional era conservador, coisas do tipo. Então a gente vê que era, era um momento de laicar, né? A gente vê que o, o João Goulart tinha sim o seu apoio em algumas classes trabalhadoras, de campesinato. O, o próprio Leonel Brizola, por ser aí também da, da família e e amigo pessoal de, de João Goulart, meio que encampou também ao seu lado. Então ficava esse disse não me disse. E nessa tentativa de medir forças aí com a quebra, aquela queda de braço entre ele e a sociedade conservadora, ele acabou perdendo justamente porque havia aí forças misteriosas, né, superiores aí, como dizia Jânio Quadros. É isso, e aí eu, eu deixo essa indicação aí para vocês, tá que é um livro excelente, aí é um livro grande, mas com muito conteúdo, com muitas imagens, umas 400 páginas aí, mas vocês vão gostar, quem quiser tiver interesse aí. Então, aí a gente percebe que, como eu falei, professor Ian, nós tínhamos movimentos tanto da ala direita, né a gente coloca a própria UDN, políticos, civis, é uma classe alta, né? pessoas ligadas a famílias tradicionais, a religião, e a, a ajuda, além disso, a força militar naquela época aí. E que esse, essa derrubada, como o próprio Brizola e o próprio João Goulart meio que já tinham noção que poderia acontecer, já vinha sendo planejada antes mesmo dele assumir. E talvez esses três anos que ele ainda ficou à frente do governo foram bastante que eles não queriam nem o João Goulart como presidente do Brasil.
1: Sim, Sérgio. É, há quem diga né, que, os, que o Getúlio Vargas, com o, o seu suicídio, ele acabou atrasando o golpe de, dos militares. Né, que,
0: Devido à comoção, isso, né?
1: Isso, a comoção acabou falando: não, gente, vamos deixar o, o golpe de lado e daqui a pouco a gente, a gente executa. Porque realmente, se a gente observar a própria história do Brasil. O, os militares estiveram estritamente relacionados principalmente a partir da república que a gente teve o, um golpe de estado, certo? A gente pode falar assim em todo respeito né, aos envolvidos mas a, a tomada do, do, do Marechal Deodoro da Fonseca né, a tomada do poder um golpe é, e sucessivamente né, no Brasil Republicano tivemos a forte presença dos militares Seja na, no movimento tenentista, seja é, durante o, o Vargas, é Estado Novo.
0: A própria Revolução passou... de 30 houve esses próprios tenentistas participaram aí dessa sim, revolução. Sim. Nós tivemos Estado Novo. Depois Vargas perde o apoio dos militares e eles tentam. Esse momento que você falou do suicídio de Vargas é interessante a gente falar, porque, como eu disse, tem, foi tentado o golpe, né? Mesmo assim mas o golpe perdeu força justamente por causa da comoção em torno de Vargas e eles conseguiram fazer com que Juscelino depois assumisse. Então, não era novidade nenhuma esse, esse momento. Ou seja, o Brasil, mesmo tendo aí mais de 60 anos de república, era uma república até então muito instável. Acho, acho que a república do Brasil, podemos dizer, ainda é instável, né? Quando não é Sim. politicamente, é economicamente, é socialmente, mas a nossa república parece que vive na instabilidade.
1: Instabilidade até, né, com um tom de sarcasmo com permeado pelo golpe, né, sempre uma articulação aqui, outra ali, no caso do momentos que a gente tá nesse né, recorte histórico do, do Jango, tinha a frente, a frente parlamentar nacionalista, que era totalmente contra ele, aí tinha... Né? Ação Democrática Parlamentar, Frente de Mobilização Popular. Então, sempre vários grupos e essa, essa bagunça né? que a gente se rebuliça aqui no Brasil, nossa república.
0: Então, feito isso, de, na madrugada entre 31 de março e 1 de abril de 1964, aconteceu algo que não foi mentira, apesar da conotação aí do dia 1 de abril ser o dia da mentira, né? Brincadeira à parte, aconteceu algo bem de verdade que mudaria aí os rumos da, da, nossa, da nossa vida, da nossa sociedade, que seria o, o golpe militar, que só para não entrar muito no assunto, afinal isso vai ser tema para outro episódio, seria um golpe provisório, mas que foi for um provisório aí de 21 anos, hein? Ah, filha Maria, esses provisórios no Brasil são curiosos, né? Vargas assume um governo provisório e fica 15 anos. A ditadura é, bom, militar bom, né? assume o governo provisório e fica 21 anos. Eu acho que eu vou assumir um governo provisório por aqui também. Se quiser entrar na minha chapa, sim, viu, vamos, professor?
1: Vamos sim. Algum tá. ministério aí, se você quiser de bobeira, a gente, a gente forma uma boa base governamental.
0: Isso se não derem um golpe na gente antes, né? É. Mas... Dá
1: com vices, né? Vices é ponto golpe.
0: É, mas aí... Acaba, então, o período curto, né? porque não durou 20 anos esse período democrático, né? desde quando acabou o Estado Novo de Vargas. Foi um período que começou com Dutra, que era um general, né? vamos dizer assim, olha os militares sempre presentes aí. Bem lembrado. E, e terminou, voltando é, menos de 20 anos depois, para outro general, que seria o Castelo Branco, o primeiro dos militares aí a governar o Brasil. E... Então, mais alguma coisa que nós podemos falar de Jânio e Jango, dos, da dupla jan, jan aí, professor?
1: Bom, é, já nesse momento final, você até falou do 1 de abril, eu acho interessante a gente lembrar que o, o Jango, ele tinha essa suspeita, estava né, com essa povo atrás da orelha, do apoio norte-americano aos militares, né, no momento ali do golpe. E, curiosamente, se a gente lembrar um pouco de outras figuras dentro do seu governo, o Leonel Brizola, ele chegou até um momento, né, você falou daquele, aquele momento que tinham os conservadores no, no Congresso, e ele se encontrou, né, antes do exílio, com... antes do exílio do Jango, o, o Jango se encontrou com o Brizola e, né, o Brizola até um pouco de um pouco sangue nos olhos, querendo realmente enfrentar, o, né, os opositores e retomar o, o poder. Mas aí o, o Jango talvez num ato de nobreza, né, ele até preferiu não não fazê-lo, né, não evitar isso, um conflito. É, bom, tem gente que fala que é porque ele tá pensando em evitar uma guerra civil, queria prejudicar o país. É, outros dizem que ele estava com medo dos norte-americanos, né? E isso aí fica fica o questionamento. Mas acho importante falar que já nesse momento final, ele tinha um, um último suporte, que era o Brizola. É, se eu não me engano, acho que o Brizola era cunhado. Tinha alguma relação mesmo Sim, próxima. Sim, o, o Brizola, o Brizola era Realmente...
0: cunhado do, do, do Jango. Eles eram cunhados. Por isso. isso que eu disse que era da
1: família. <risos> é, então, eu imaginei que fosse, né? Bom, então acho importante tocar nesse ponto do, dos seus apoios, né, a gente fala muito dos militares, dos, opositor, dos opositores, mas também tinha os apoiadores dele, e assim, não foi suficiente, né, porque a, a conjuntura de Guerra Fria, de, dos militares, de Plano de Segurança Nacional enfim tudo isso influenciou muito, né? E o João acabou dando a sorte, né? Até como dizer Machiavelli, né? Virtude e fortuna, né? Virtu, é, fortuna é sorte. Mas assim ele deu a sorte de sorte Machiavelli que está nesse momento político e acabou não tendo a habilidade, né? Para contornar. O mais que
0: e só para é gente antes de encerrar aqui colocar também alguns parênteses aqui, como você acabou de falar do Leonel Brizola para quem, os mais jovens aí... Você chegou a conhecer o Brizola em vida, professor Ian?
1: Não, não, não conhecia. A pois barba engana.
0: Olha só, a barba engana, né? A minha careca não engana, não. Eu conheci, sim, a em vida, tá? Eu realmente vi o Brizola quando criança, sendo inclusive candidato a presidente do Brasil, já nos anos 90, claro. Não sou tão velho assim. Mas eu conheci, não conheci o Jango porque ele já faleceu antes mesmo de eu ter uma consciência de pessoa é. mas o, voltando aqui o Leonel Brizola ele logo após descobrir o golpe já no dia 1 na manhã de abril de 1 de, de abril de 64 lá da sacada da prefeitura de Porto Alegre ele faz um discurso defendendo a luta, a resistência contra o golpe viu? então é importante aí você lembrar esse negócio de sangue nos olhos aquela coisa toda Enquanto o Jango falou, não, toca pra frente, não dá mais. O Jango hum. meio da paz, aquela coisa toda. E o Brizola, não, não sei o que, não sei o que. É, vamos, 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 vamos. E chamando o povo, mas foi algo meio que... O leite já tinha derramado naquele momento, né?
1: Tava totalmente derramado, né? Tava Tava né? Totalmente Infelizmente. Tipo,
0: 21 anos. <risos> e, e também, só pra citar uma, uma outra atitude do Jango que às vezes muita gente lembra mais ah, coloca isso mais na conta do Vargas, apesar de o Vargas ser o presidente, ele que ter assinado o documento final né, e ficou com, com os louros foi durante hum. o seu segundo governo nos anos 50, quando ele, ele, João Goulart como ministro do trabalho sugeriu um aumento de 100% do salário mínimo o que provocou ira em classes conservadoras, de empresários e tudo mais e que ele sofreu, inclusive por essa e por outras atitudes pressão e aí Getúlio Vargas, sofrendo essa pressão acaba tirando ele do ministério e aí no dia aí no dia 1 de maio no dia do trabalho do ano de 54 ele dá o um presente ao povo, que é justamente o aumento de 100% do salário mínimo que era o pedido de João Goulart, então vamos dizer que aquele aumento naquele momento, que quem ficou com a fama foi o Getúlio, a ideia surgiu aí do, do João Goulart.
1: João Goulart, Imagine, muito bem lembrado.
0: Imaginemos nós na seguinte situação hoje, um cara como João Goulart, como ministro de trabalho, falando 100% de aumento do salário mínimo, e você que ganha seu R$ 1.045 reais por mês passaria a ganhar R$ 2.090. Olha só que beleza, hein? Imaginemos a seguinte situação hipotética, é claro que você se contente com centavos, quando muito, dois, três reais de aumento anual. É a nossa realidade atual. Mas é isso aí, professor, só para terminar, você quer, você tem alguma sugestão de leitura que você queira deixar aí para o pessoal sobre esse tema, ou sobre qualquer outro tema, ou tem algum vídeo, ou algum canal, seja no YouTube ou tem alguma página qualquer recomendação que você queira passar aí professor algum projeto Olha, que você esteja eu sou... fazendo
1: vamos lá no momento o eu tô eu no momento no... na faculdade né na... nos meus estágios eu tive o privilégio de trabalhar alguns pontos marcantes do Brasil né da história mesmo é... no momento do meu estágio final na faculdade eu estagiei no museu da imprensa e lá o, o diretor do museu da imprensa ele, ele tem um projeto com basquete e eu acabei vendo algumas fotos marcantes de Brasília. E assim quando você me fez o convite, falou do, do João lá, eu lembrei na hora de uma foto que é do. Foi dos Jogos Escolares. não é. é acho que é Geb, jogos escolares de Brasília, do Brasil, que curiosamente é, foram feitos os. Quadro, né, então basquete e foram feitos lá no Teatro Nacional, dentro do Teatro Nacional, na sala Martins Penet, tipo Pio de Madeira é, eu falei disso você falou de vídeo e tudo mais, eu sou um pouco arcaico, assim é, livros, cara eu, eu, assim, eu gosto muito de ler o livro mesmo, né, minha namorada ela tem um Kindle, ela se amar, um baixazo, que eu, eu, eu prefiro eu só passar pelo livro mesmo olha livro agora sobre esse momento nesse né, recorte específico eu não vou eu não vou lembrar o nome é, cadê? até preciso aqui é um livro da, dos professores da USP né? tem vários recortes vários recortes históricos, vários recortes históricos né? então, Grécia e Roma e tem um específico que eu acho muito interessante é um, um livro feito pelo, pelo professor da USP né, o Carlos Fico ele é um né, excelente pesquisador. Ele, ele foi inclusive um dos responsáveis por essa corrente, né? é, excelente pensamento em associar o golpe 64 com os Estados Unidos, né, essa interferência deles. Bom, o livro, né, ele engloba ali do Vargas até os dias atuais, né? é História do Brasil Contemporâneo, da morte de Vargas aos dias atuais, é o, é o título do livro. É muito bom, dá para encontram em, em lojas, tanto né, virtual, de Não vão fazer propaganda, que eles vão pagar para gente. Mas assim, cerca de 30 reais tem esse encontro livro, né? frete grátis Grace, na E é o esse essa, essa linha de essa série de livros, né? Da desse professor, da USP é muito boa. Você tem uma uma visão muito, uma visão mais aprofundada. Né, também tem um livro, acho que eu acho que é dever todo brasileiro desse livro, aquele do Boris Falso, né, História do Brasil, que também Sim, aborda esse ponto. É, é um livro muito interessante, né o, parece que é, é... Três coisas falam para gente, né, né, Sérgio, quando tá na faculdade, é curso de História. É, Por que você está fazendo esse curso, professor, você né, vai passar fome e tem que ter o Boris Falso na, na estante. né São três coisas que a gente nunca vai deixar de ouvir, e eu vi desde o primeiro dia, e realmente né, recomendo a todos os espectadores do, do podcast, que é um livro muito bom, ele é mais geral né uma forma um livro mais... É um
0: apanhado geral do Brasil, a né? história do Brasil que Isso. é um livro muito grande, não é mentira, mas ele vai desde a colonização até os dias atuais inclusive até os governos já de Dilma, Temer que ele é atualizado constantemente né?
1: Sim, é... Alguns hum. pontos deles né, a gente já não entra de acordo com outros pensadores, mas o, o interessante é isso, né, você pegar várias fontes e formar o, o seu pensamento.
0: Então, professor, eu agradeço a sua presença, a sua participação, é um prazer rever você e nós que já estudamos aí juntos, estamos aí juntos já aí nesse mesmo ritmo que é a história. E obrigado pela sua disponibilidade e conte sempre aqui também com a ajuda do professor Sérgio e do podcast aí para qualquer coisa, tá professor?
1: Com certeza, Sérgio, um prazer imenso, né, já fiquei muito feliz ver a mensagem, eu sempre, é, sempre acompanhava essas redes sociais, falava, poxa, tal pessoa falou, né, fulano, tal, pô, será que né? um dia sonhei, será que um dia eu ser chamado e, por um acaso, né, um uma bênção divina eu substituir Carlos Fico então Você é Carlos né, Fico é isso né um prazer imenso né esse ver, de novo até acho que o horário permite né Jogamos futebol junto uma vez um time mas que a gente montou
0: depois do coronavírus <risos> quem sabe né
1: é então né um, né Falei três é um prazer imenso é, continuo, gosto muito do seu trabalho continue fazendo é, e é isso, só sucesso, sempre, sempre contribuindo né, com, com a nossa amada história para o Brasil inteiro.
0: Eu que agradeço aí, meu querido. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência e rapidinho antes de terminar, não esqueça, visite o site do podcast, ajude o podcast com contribuições, os links estão aí na descrição, pessoal. Então, fica aqui o meu forte abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!